0: Hier ist ein neuer Tag. Heute am Montag. Es ist der 10. Juli 2023. Simone Panteleit und Ferens Reinke sind zurück aus einem schwitzigen Wochenende. Marc Schubert ist morgen wieder dabei. Und wow, wir haben gerade angefangen mit der Aufzeichnung bei Ferens Reinke. Ja. Klingelt es in einer Tour. Könntest Sie den Nachrichtung das ja, vielleicht hab, eventuell ausmachen? Ich habe sie so
1: eben auf nicht stören gesetzt. <lacht> So, wir sprechen heute über Berlins Hallenbadproblem und wie man in Zehlendorf halbwegs kreativ damit umgeht. Wir hören noch mal was von dem Ärgernis für alle Radfahrerinnen und Radfahrer bei uns in der Stadt und wie sie dem Wort Montagsdemo eine weitere Bedeutung hinzufügen. Und dann geht es noch um eine Art Nervensäge auf euren Computern, die ähm, ja so ein Comeback feiert.
0: Mhm. Und wir müssen ganz dringend über Doc Hocker sprechen und welche Wirkung seine Musik auf Haie hat. Mega spannend. <lacht> Zuerst aber geht es in die Schwimmhalle. Trotz 30 Grad und Freibadwetter, die Berliner Bäder sind ja voll im Moment. Aber Fakt ist gleichzeitig auch, die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die nicht schwimmen können, die steigt. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG sagt, die Zahl der Grundschüler, die nicht schwimmen können, hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Und wenn dann auch noch Schwimmhallen schließen müssen, dann ist das natürlich mehr als unglücklich. So wie gerade beim Hallenbad am Hüttenweg, wo auch viele Schulklassen zum Schwimmunterricht hinkommen. Unser Berliner reporter Christian Fuchs war vorhin dort.
2: Also die 30-Grad-Marke, die haben wir hier auf jeden Fall auch schon geknackt. Wenn sie draußen schon geschwitzt haben heute Morgen oder heute Nacht, hier ist es auch wirklich schweinewarm. Ich stehe jetzt in den Duschen der Schwimmhalle hier im Hüttenweg und da sieht man schon, ja, ja, es muss was gemacht werden. Funktionieren die eigentlich noch? Oh ja, okay. Fun also funktioniert noch, aber äh, nicht mehr lange. Martina van der Wehr von den Bäderbetrieben hat mich heute Morgen hier reingelassen. Das muss ja alles neu gemacht werden, oder?
3: Genau, das wird alles neu gemacht. Die Halle hat jetzt noch zwei Tage offen und dann ähm, wird hier geschlossen und ähm, es werden die Trinkwasserleitungen und die Duschanlagen erneuert.
2: Wie lange wird das dauern?
3: Wir gehen davon aus, dass wir im Oktober wieder aufmachen können.
2: Solange ist es aber dann ja natürlich so, dass die ganzen Schwimmkurse ähm, alle hier gar nicht stattfinden können. Wie wird denn das eigentlich gehandhabt? Fallen die dann einfach aus?
3: Nein, natürlich nicht. Also es ist mit Schulen und Vereinen schon vereinbart, dass die hauptsächlich in die Finkensteinallee ausweichen. Ähm, die Schwimmhalle dort hat den Vorzug, dass sie 50 mal 25 Meter groß ist. Und ähm, man kann die, äh, die Bahnen quer querleinen, sodass man dort mehr Kurse unterbringen kann.
2: Ah, okay. Das heißt, alle dann rüber, das Bad wird dann geteilt, schwimmt man eben nicht mehr längs, sondern quer. Aber die gute Nachricht ist, jedenfalls muss nichts ausfallen. Das ist schon mal sehr positiv.
1: Ja, gut. Also das haben sie in dem Fall ganz kreativ gelöst. Die Schülergruppen werden einfach in ein anderes Bad geschickt und da wird das, wird das Schwimmbecken anders abgesperrt, sodass man mehr Kurse stattfinden lassen kann. Ist eine gute Sache, aber so richtig toll ist auch nicht. Ne? Denn eigentlich bräuchten wir viel mehr Möglichkeiten. Damit der Anteil der Nichtschwimmer halt auch wirklich ja. sinkt und nicht auf diesem hohen Niveau stagniert. Verdopplung innerhalb von fünf Jahren, das finde ich wirklich ist schon krass.
0: Aber es ist auch wirklich super, super schwer, überhaupt einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. Ne? Also ich weiß es, ich habe vier Kinder und allen wollten wir gerne das Schwimmen beibringen. Und natürlich macht man auch selber so seinen Teil in den Sommerferien irgendwie, ne? wenn man in irgendeinem Pool die Möglichkeit hat zu schwimmen. Aber es ist schon besser, wenn das auch ein Externer dem Kind so richtig professionell beibringt. Und es war bei jedem einzelnen Kind super schwer, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen, weil die so krass überfüllt sind. So, unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war heute früh aber nicht nur weit im Süden der Stadt, sondern auch sehr weit im Osten, in Marzahn. Der Grund dafür ist das Statement dieser Frau hier zu Radverkehrsprojekten. Das Ergebnis einer solchen Prüfung kann
3: bei manchen dann einfach ein Vorholen, ein zeitliches Vorholen sein. Bei manchen vielleicht auch ein, dass wir es komplett zurückstellen oder nochmal umplanen. Aber diesen Überblick verschaffe ich mir ja gerade erst.
1: Ja, so hat Verkehrssenatorin Manja Schreiner vor kurzem hier im Berliner Rundfunkinterview den Ausbaustopp der Radwege erklärt. Drei Wochen liegt diese Entscheidung jetzt zurück. Es gibt die ersten Ergebnisse dieser Überprüfung. Nicht alle Projekte werden gestoppt. Das beschwichtigt allerdings die Radfahrerinnen und Radfahrer so gar nicht. Und auch deswegen demonstrieren sie heute wieder. Diesmal ging es durch Marzahn. Und äh, auch dort ist Christian gewesen.
2: Ja, die Demo-Route, die beginnt hier auf dem Vorplatz vor dem Eastgate. Und von hier aus geht es dann einmal durch den Bezirk zum helene weigeplatz platz Allerdings ist das tatsächlich für Radfahrer schwierig. Ist nämlich hier ziemlich Radfahrer-unfreundliches Und wo wir gerade schon von unfreundlich sprechen. Unfreundlich ist auch die Stimmung natürlich gegen Manja Schreiner, die Verkehrssenatorin. Da gibt es natürlich auch hier heute Morgen sicher das eine oder andere Plakat äh, gegen diese Verkehrspolitik, ähm, die die Senatorin gerade durchzieht. Raunheld Sörensen hat diese Demo hier mit organisiert, ist vom Verein Changing Cities, der sich auch für das Mobilitätsgesetz stark macht. Ähm, Frau äh, Sörensen, ähm, jetzt gibt es ja trotzdem einige Radwege, die gebaut werden. Sind Sie trotzdem noch sauer?
3: Ja, es ist wirklich unverständlich, wie Sie sagen. Ähm, wir haben elf Projekte, die sechs davon dürfen gebaut werden, fünf nicht auf Hauptverkehrsstraßen. Und wir fragen uns einfach, warum? Es gibt keine Kriterien. Frau Schreiner hat leider nicht erzählt, warum die einen möglich sind und die anderen nicht. Das macht keinen Sinn. Wir haben ein Mobilitätsgesetz, Da steht drin, auf allen Hauptverkehrsstraßen, und es geht hier um Hauptverkehrsstraßen, müssen Radwege hin.
2: Jetzt ist man solche Fahrraddemonstrationen ja normalerweise irgendwie aus Mitte oder sowas gewöhnt. Warum heute in Marzahn?
3: Ja, wir sehen halt äh, auch in den Außenbezirken, äh, wollen die Leute tatsächlich gerne Radfahren. Wir waren gestern in Reinigendorf, äh, da ist ein Radweg durchgestrichen worden und in Marzahn gibt es gar nichts im Prinzip. Also hier wurde auch viele Sachen gestoppt. Wenn sie mit Familie haben und im Außenbezirk wohnen, dann wollen sie auch gerne Radfahren, weil es für die Kinder viel schöner ist, auch so zur Schule zu kommen. Und da gibt es eben gar nichts.
2: Ja, deswegen heute hier Demo und ich glaube, man muss kein Prophet sein, das wird nicht die letzte sein in den nächsten Tagen.
0: Ja, absolut. Und es ist fraglich, ob der Senat bei der Vehemenz das einfach so ignorieren kann. So, und dann haben wir heute früh noch über das hier gesprochen. Wenn ihr euren Job schon eine Weile macht, dann erinnert ihr euch bestimmt auch noch an die Zeit, als Computer so große sperrige Klötze waren, die den Platz auf oder unterm Schreibtisch geklaut haben und Monitore <lacht> klobig wie ein Stein. Ende der 90er war das und auf diesen Computern hat uns alle eine Büroklammer meist oh, yeah. dann in den Wahnsinn getrieben, wenn wir es am allerwenigsten gebrauchen konnten. Karl Klammer, dieser unsägliche Assistent in Microsoft Office, hat mit Tipps genervt, die man nicht brauchte, hat Antworten gegeben, die überhaupt nicht hilfreich waren, die man auch nicht so richtig gestellt hatte, oder? Nee. Und meine nee. ich mich zu erinnern. So, und irgendwann hatte Microsoft dann ein Einsehen, hat Karl Klammer in den Ruhestand geschickt, aber jetzt soll er wiederkommen.
1: Ja, nicht als Karl Klammer, sondern als ein neues Tool, als microsoft co -Pilot. Und diesmal soll dieser Co-Pilot auch deutlich schlauer sein, denn es steckt künstliche Intelligenz drin. Microsoft Co-Pilot basiert auf ChatGPT, diesem Chatbot, mit äh, dem man schreiben kann und der einem äh, versucht, halbwegs schlaue Antworten zu geben. Und mit diesem Co-Piloten soll es möglich sein, so lässt die Aufgaben loszuwerden. Also man kann zum Beispiel sagen, mache mir eine Präsentation nach den und den Vorgaben. Oder mhm. man sagt ihm, schreib mir einen Brief oder schreib mir eine kurze E-Mail. Und das ist ja das Wichtigste, weil ja eine künstliche drin steckt, der soll auch lernfähig sein. Also über die Zeit soll er immer besser verstehen, was er für einen zu tun hat und wie er das machen soll.
0: Und das klingt ja eigentlich erstmal ganz gut. Ja, finde ich auch, wenn Microsoft
1: wirklich aus diesen Fehlern von Karl Klammer äh, gelernt hat, denn das war ja wirklich, das war ein Desaster, dieses Ding, das ging nicht. Und ich kenne auch niemanden, der das irgendwie benutzt hat. Alle waren nur genervt davon, man hat ihn immer weggeklickt. Also wenn sie das wirklich verbessert haben, dann wird das sehr, sehr interessant. Es gibt solche Tools ja schon, es gibt sie nur eben nicht aus einer Hand. Also ähm, habe ich auch schon benutzt Copy AI zum Beispiel, wenn man mal längere Texte schreiben will, zum Beispiel für einen Flyer oder einen Prospekt oder so, dann sagt man Copy AI, was da drinnen sein soll, was man beschreiben will, was man damit erreichen will und dann schreibt er einem einen kompletten Text ist nach nicht perfekt, darf man sich natürlich auch nicht blind drauf verlassen, aber es funktioniert hm. ziemlich gut. Oder Bilder erstellen. Wenn ich ein ganz bestimmtes Bildmotiv brauche, dann kann ich zu Canva gehen, beschreibe dort, wie dieses Bild aussehen soll und dann erstellt eine künstliche Intelligenz für mich ein passendes Motiv. Also das da gibt's ist total krass. tolle Möglichkeiten.
0: Ja, das habe ich noch nicht mal gesehen bei einer Präsentation tatsächlich und da wurde gesagt, okay, Suche mir oder mache, gebe mir ein Bild, zeige mir ein Bild von einem Astronauten auf, was weiß ich, auf einem fremden Planeten, auf mhm. dem Mars oder so irgendwie so, ja. Und äh, und dann hat es innerhalb von Sekunden wirklich dieses Bild ausgespuckt und du hast gedacht, so ja, das ist also auch der Schatten stimmte und so, ne? Du hast gedacht, so okay, das ist das ist definitiv ein Foto, aber es war halt ganz schnell von der KI plötzlich erstellt.
1: Ja, und es ist schon beeindruckend. Ja. Und es spart eben wirklich äh, an vielen Stellen Arbeit, gerade diese Sachen, die man so ungern macht. Excel-Tabellen, Formeln, wie ging jetzt nochmal die Formel, wie war das, kann mich nicht mehr erinnern. Auch dafür gibt's Tools, man sagt einfach äh, dem Bot, was diese Tabelle machen soll und der erstellt ihm die Tabelle. Und genauso eben auch mit Präsentationen.
0: Karl Klammer bleibt aber optisch, also der kommt schon wieder, Ne, das sieht dann wieder so aus wie vorher.
1: Na, es wird, so, man wird, es wird so ein Chatfenster sein. Also ich hoffe nicht, dass die Kalklammer optisch wirklich wieder so... Kriegt.
0: Also ich ich hatte das so verstanden in dem Artikel, den ich gelesen habe, dass dann wieder diese nervige kleine Büroklammer mit den Augen zumindest irgendwo auftaucht.
1: Ja, also bei Microsoft selber nicht. Es gibt eine dritte Anbieter-App, die aber nichts mit Microsoft zu tun hat, die diesen Kal-Klammer optisch wieder belebt. Aber auch okay. da soll eine künstliche Intelligenz dahinter stecken.
0: Hoffentlich. Okay. Und dann kommen wir noch zu Haien, die auf die Musik von Joe Cocker stehen, was wir heute früh gelernt haben. Also es gab eine Studie, ist schon eine, einige Zeit her, muss man dazu sagen, die ist aus dem Jahr 2007, aber nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sind mega spannend. An zehn deutschen Sea-Life-Standorten sind Tests durchgeführt worden und man wollte wissen, ob... Musik Haie zur Paarung anregen kann und wenn ja, welche Musik besonders gut funktioniert und welche nicht. Und diese Tiere sind täglich zwei Stunden lang über vier Wochen mit Musik bescheilt worden. An jedem Standort gab es einen anderen Titel, von Klassik über Rock bis hin zu Hip-Hop. Und mhm. in Timmendorfer Strand bei C Life lief eben die Musik von Joe Cocker. Es war genauer gesagt, you can leave your head on. Das hab ich mir gedacht. Und da wurde beobachtet, dass sich die Haie zu der Musik umkreisten und wie bei einem Tanz rhythmisch bewegten. Und kurze Zeit später wurden 50 Eier von Katzenhaien entdeckt. Wow. So, es geht noch weiter. Im Aquarium in Speyer, wo die Tiere Push It von Sorten Pepper gehört haben, mhm. auch da fanden die Mitarbeiter 50 Katzenhai-Eier. Außerdem kam ein Hummer jeden Tag aus seinem Versteck, wenn die Musik erklang, bewegte sich zu dem Lied. Und ein durchaus typisches Paarungsverhalten wurde in Konstanz äh, beobachtet bei Rock Your Body von Justin Timberlake. Und auch in Dresden zur Traumschiff-Melodie von James Last. Oh, wow. Da haben sich die Tiere äh, gegenseitig verfolgt und sich in die Flossen gebissen und das ist wohl ein typisches Paarungsverhalten bei Geheim. <lacht> <lacht> Aber mein Highlight kommt jetzt noch. <lacht> Im Aquarium in München, da lief Britney Spears mit »I'm not a girl«. Und das hat die Haie und auch alle anderen Tiere komplett kalt gelassen, da ist gar nichts passiert, aber die menschlichen Teenager unter den Besuchern vor den Scheiben, die hat es zu wilden Knutschereien animiert.
1: Wow, also wir lernen, ähm, Meerestiere scheinen nicht nur Musik hören zu können und zu verstehen. Sie scheinen auch einen Musikgeschmack zu haben.
0: Ja, einen sehr guten sogar, oder? Cool. ja. Am besten fand ich den Hummer, der ja, sich absolut. zu Salt -and Pepper Push -it bewegt hat. Ja. So, das war's für heute von uns. Wir <lacht> wünschen euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ciao.